0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei semplici gmail.com. Ciao a tutti amici, ascoltatori, bentornati nella nostra rubrica Lo sapevate che... Oggi andiamo ad analizzare e a prenderci cura di uno degli organi più belli e più importanti del nostro corpo ovvero la pelle. Oggi vorrei cominciare a darvi un consiglio su come mantenerla bella, elastica e soprattutto lucente. Quindi andiamo a vedere alcune tecniche di spazzolature a secco della pelle dovete sapere che il corpo elimina i prodotti di scarto mediante la pelle. Uno di questi è il sudore. Affinché la sua efficacia sia massima, però, la pelle deve poter svolgere senza ostacoli la sua funzione eliminatoria. Quindi, attenzione perché gli abiti sintetici e attillati oppure gli antitraspiranti influiscono negativamente su questa capacità. Perché? Oltre a evitare questi materiali, possiamo anche stimolare la pelle a lavorare meglio con alcune semplici tecniche, tra cui quella che andremo a vedere è la spazzolatura a secco. Ora, le spazzolature lasciano inoltre una piacevole sensazione. Oltre anche ad un bel colorito, con il tempo la pelle acquisterà un aspetto giovane quasi come di seta. Se invece noi andiamo ad indossare questi abiti che non riescono a far fuori uscire il sudore, naturalmente le nostre impurità al posto di uscire saranno all'interno, quindi prestate attenzione a indossarli. Ora, andiamo a trattare anche i disturbi. Dovete sapere che le spazzolature a secco possono essere impiegate laddove sussiste un anello cutaneo. Ora a prescindere dall'esistenza o meno di questo problema cutaneo le spazzolature sono d'aiuto per l'eliminazione di questi problemi, riducono lo stress sui reni perché buttandole fuori vanno a ridurre meno lo stress sui reni quindi a livello di urina e poi rientrano in un generale programma di disintossicazione perché naturalmente la pelle è un organo emontore. Cosa significa? Significa che Le sostanze di scarto le butta all'esterno. Ora, migliorando queste condizioni della pelle, quindi queste condizioni cutanee, andremo a restituire ad una pelle spenta il suo luminoso aspetto di salute e quindi potete eseguire una spazzolatura anche dove è presente un'infiammazione. Naturalmente bisogna mettere una premessa, purché si abbia cura di non spazzolare sulla pelle naturalmente screpolata perché altrimenti andrete ad aumentare tutto quello che è il fattore di infiammazione ora come bisogna spazzolare la pelle? allora cosa occorre veramente poco dovete acquistare o se l'avete in casa una spazzola in setole naturali poi un piccolo asciugamano di cotone oppure un panno di spugna. Le spazzole in sete naturali sono reperibili tranquillamente nelle erboristerie, ma se la vostra pelle però è particolarmente sensibile, non utilizzate una spazzola, utilizzate semplicemente un asciugamano. Quindi, come avviene il tutto? Bisogna spazzolare oppure utilizzare l'asciugamano delicatamente l'intera superficie della vostra pelle, una volta al giorno. Preferibilmente però prima della doccia o del bagno. Prima. Perché? Perché se voi la pulite prima con la doccia e con il bagno i pori riusciranno a essere bene dilatati e quindi ci sarà una migliore fuoriuscita delle sostanze. Ora dovete eseguire dei piccoli movimenti circolari dall'estremità fino al cuore quindi iniziate bene dai piedi lentamente e risalite lungo le gambe fino alle natiche dopo spazzolate le braccia partendo dalle mani fino a giungere piano piano alle spalle spazzolatevi quindi delicatamente la gabbia toracica all'esterno verso il centro del petto e naturalmente se siete delle donne attorno ai seni. Raggiunto l'addome dovete eseguire circa 5 movimenti ampi, circolari, lenti, in senso orario attorno all'ombelico. Dopodiché andremo a concludere spazzolando delicatamente il nostro viso. Quindi cosa occorre fare? Iniziate dalla fronte, quindi scendete ai lati, alle orecchie. Poi passate agli zigomi e spazzolate verso l'esterno scendete fino ai lati del collo fate lo stesso sul labbro superiore e sul mento dal centro verso l'esterno e scendendo al collo concludete spazzolando il collo dall'alto al basso. Per seguire il flusso del drenaggio linfatico e se volete saperne di più andate a sentire la nostra trasmissione precedente dove andavamo a spiegare i benefici del linfodrenaggio. Naturalmente occorrerà adesso passare alla schiena se lo desiderate. Quindi per la schiena cercate sempre di utilizzare una spazzola in setole naturali con il manico lungo per aiutarvi naturalmente se siete soli e spazzolate sempre partendo dalle spalle e scendendo fino a dove riuscite a arrivare. Se invece avete qualcuno che vi dà una mano cercate di arrivare al massimo fino alle natiche sempre con dei movimenti lenti evitando pressioni alla colonna vertebrale. Dopodiché vedrete che dopo qualche giorno avrete una pelle più luminosa, una pelle più lucida e sembrerà proprio seta perché questo passaggio, oltre poi quello che vi dirà la mia collega su come poter mantenere e aggiungere degli elementi essenziali per il vostro corpo, farà in modo che la vostra pelle riuscirà a buttare fuori tutte le impurità e naturalmente a prendere il sole donandovi una bronzatura perfetta. Prima di tutto...
1: Parliamo anche di quello che potrebbe essere la necessità di informare e dare nutrimento alla nostra pelle nel migliore dei modi. Seguiamo anche magari i nostri consigli delle nonne quando ci dicevano mangiate molta frutta e verdura crude, limitate le fritture eh, o cipi magari troppo raffinati oppure troppi dolci, eh, ma abbondate invece con le spezie. Allora, Dobbiamo preferire il pane integrale, quello di farina bianca, è da evitare, le bevande gassate sono da evitare, ridurre o dimezzare la quantità appunto di zucchero, limitare il consumo di mieli, dolci, gelate, torte, paste, prodotti da forno e preferire alimenti a basso indice glicemico. Perché sappiate che più zuccheri significa avere sulla pelle più sebo, allora Andiamo a dare un'occhiata alle proteine, i nostri mattoni, cioè gli amminoacidi. Le proteine sono i costituenti essenziali della struttura cellulare e garantiscono il loro corretto funzionamento. Possiamo essere di natura animale, cioè carne, latte, uova, pesce o vegetali come i legumi e i cereali. Nell'età della crescita poi sono indispensabili per assicurare il fabbisogno armonico e dello sviluppo anche del corpo. A livello chimico, ogni proteina è costituita da un insieme di altre molecole, cioè gli amminoacidi, che sono i mattoncini con cui sono fabbricate le impalcature proteiche di tutti gli organi e gli apparati, compresi pelle, unghia e capelli. Quindi bisogna tenere presente che nessuna molecola va eliminata dalla dieta, perché tutte sono indispensabili per mantenere il giusto equilibrio. Gli aminoacidi che formano le proteine sono 20, 8 di questi devono necessariamente essere assunti con la dieta perché l'organismo non è in grado di produrli. Per questo motivo sono definiti essenziali e a questi 8 se ne aggiunge un nono che è l'istidina, indispensabile solo durante però la fase della crescita. Gli aminoacidi essenziali sono presenti in maggior quantità nelle proteine animali, ma si trovano anche in quelle vegetali. Per esempio, la loro assunzione è garantita se si consumano regolarmente cereali e legumi, come appunto vi dicevo. Tra gli aminoacidi e tra i prodotti derivati dalle diverse combinazioni di questi, vediamo adesso quello più rilevante in relazione al benessere della pelle. Il primo fra tutti è la creatina. E che cosa fa? È che sostiene la naturale funzione della pelle e stimola la produzione di collagene ed elastina. Anche i grassi possono essere di importanti e di origine animale o vegetale, ma a differenza delle proteine, sono sempre messi sul banco degli imputati. Tutti i mali del corpo umano vengono addebitati al consumo dei grassi. Beh, In parte è vero che sono dannosi, ma è altrettanto vero che sono indispensabili per la vita e per l'integrità della barriera cutanea. Per esempio, il segno più comune e più precoce di una carenza di grassi Omega 3 è rappresentato da cosa? Dalla secchezza e dalla fessurazione della pelle, le famose rughe. Quindi il consumo degli acidi grassi polinsatoli, in particolare quelle della serie Omega 3, presenti in alcuni oli vegetali, ma soprattutto nel pesce azzurro, quindi abbiamo tonno, alici, sardine, salmone e sgombri, favoriscono il metabolismo cutaneo e aumentano la sensibilità all'insulina, riducendo il rischio di sovrappeso. Come vedete, le cattive condizioni dell'epiderme non sono necessariamente in rapporto con una sola causa. Il corpo è un'unità e come tale va considerato quando, si voglia risolvere beh, un problema che lo riguarda. Di rado, per non dire mai, un emoliente o qualsiasi altro palliativo può veramente correggere ed eliminare un inconveniente della pelle causata da incuria dell'organismo. Per esempio, la pelle arida è dovuta spesso a una leggera reazione infiammatoria, Quindi è opportuno esaminare le proprie abitudini di vita ad affrontarli e qui è il problema, come vi avevo detto prima, bisogna alimentare e dare nutrimento alla pelle perché la pelle non è nient'altro che l'involucro del nostro nostro corpo, perciò lei può dare testimonianza e dare un'indicazione di come funziona perciò la parte fisiologica, ma anche la parte mentale, perché spesso troviamo sulla pelle inconvenienti che a livello psicologico bisogna poi risolvere. Quindi portiamo adesso un po' di leggerezza parlando di che cosa, visto che la pelle ha bisogno, del sole per poi donarci la vitamina D, prepariamo una bella lozione abbronzante naturale e con che cosa? Con eh, dei semi, macinate una manciata di semi di sesamo nel frullatore, aggiungete acqua quanto basta per coprirli, poi frullate fino ad ottenere una lozione lattiginosa, filtrate attraverso una garza e applicate massaggiando sulla pelle prima di uscire al sole ricordatevi che ogni tanto se entrate nell'acqua poi bisogna rimetterla
0: e questo vi troverete con una bronzatura uniforme e bellissima prima di andare avanti a vedere altri consigli per questa stagione estiva che sta per arrivare sappiate che c'è un importante amico che vi può aiutare in caso di ustioni se capita che state cucinando con dell'olio bollente oppure vi ustionate, ricordatevi che un valido aiuto è la crema di calendula. La crema di calendula posta sopra la scottatura ha una funzione lenitiva e quindi fa in modo che la pelle riesca a disinfiammarsi e allo stesso tempo a ritornare abbastanza morbida oltre a questo oltre alla calendula dovete prendere una fettina di patata oppure una patata vedete voi in base a quanto può essere prima la tagliate cruda mi raccomando e l'andate a applicare bene sopra quella che può essere la vostra scottatura adesso andiamo avanti a vedere un ultimo consiglio per sfruttare bene l'estate.
1: E dopo tanti discorsi, ecco che allora arriviamo a fare una sintesi. Sappiate che il sole favorisce la produzione di serotonina, che è l'ormone che migliora il nostro umore. E nei mesi con maggior irraggiamento solare siamo più contenti. E come per gli animali, anche l'attività ormonale si potenzia e si concepisce con più facilità. Insomma, il sole equivale a voglia di vita. Il sole incrementa le nostre energie e il metabolismo cellulare, perciò unghie, capelli durante il periodo estivo si rinnovano. Il sole regola anche il ritmo circandiano, ovvero l'equilibrio sonno-veglia. Il sole poi è un potente anche antinfiammatorio naturale, perciò sappiate la psoriasi, la vitiligine, la dermatite atopica, sono tutte malattie che traggono beneficio dall'esposizione alla luce solare. Essendo di natura immunologica, infatti, traggono giovamento dalla capacità del sole di deprimere lievemente il sistema immunitario e farne rientrare la risposta anomala. Quindi, per concludere, dopo aver fatto una bella spazzolatura, e se questa voi la preparate un po' prima di andare al mare, oppure esporvi al sole anche magari nei vostri giardini, tutte le mattine, ripeto, è, è una cosa più che corretta prima della doccia, fare questa spazzolatura secca, la prepariamo piano piano e poi dobbiamo dargli anche quelli che sono gli integratori necessari, vale a dire come mi ripeto ancora, la vitamina E, gli omega 3, 6, 9 che sono molto utili e che non bisogna però abusarne ma essere comunque in una regola normale, evitare comunque poi di esporsi al sole se si assumono farmaci specialmente gli antibiotici, anche a volte gli antidepressivi. Alcuni antinfiammatori possono interagire con l'esposizione solare e portare alle formazioni di macchie e poi evitare anche di esporsi al sole dopo le cerette, queste magari non vengono dette, ma meglio farlo la sera e non applicare profumi o cosmetici profumati. In tal modo la pelle è al riparo da irritazioni, idratare sempre la pelle Dopo l'esposizione solare è buona regola usare creme e fluidi delicati e ogni tanto cercare di farvi degli impacchi freddi.
0: Quindi concludiamo ufficialmente dicendo che l'estate fa bene in quanto aiuta il sistema nervoso a star meglio, infatti se notate tendiamo ad alzarci prima appunto per il discorso dei cicli circadiani che abbiamo visto e abbiamo sentito poco fa che non sono nient'altro che il nostro orologio interno che ci permette di svegliarci appena sorge il sole, l'estate ci aiuta tramite un'ottima respirazione ad affrontarla meglio, ci aiuta curando la pelle, ci aiuta abbronzandola, ma ricordatevi anche che è molto importante il sistema nervoso. Le persone che soffrono di questi disturbi, magari qualche piccola crisi depressiva o semplicemente sono stanchi, devono ricordarsi che per svolgere una piena giornata con energia in questo caso oltre a una camminata all'aria aperta viene in vostro aiuto una bella doccia alla mattina fresca questo perché perché per pur quanto possa spaventare il fresco attenzione, non il freddo non sto parlando di una cosa estremamente congelata ma appena svegli il sistema nervoso fa fatica quindi cosa bisogna fare bisogna alzarsi aprire bene la finestra a cercare di respirare a pieni polmoni e in maniera tranquilla e lenta e si effettua la respirazione diaframmatica. La respirazione diaframmatica è un corretto rieducare il corpo per fare in modo di evitare anche le famose crisi di panico, cioè cosa si fa? Si inspira, si cerca di trattenere il respiro contando fino a 4 mentalmente e poi dopo si ispira lentamente. Oltre alla respirazione che poi lo vedremo nelle prossime puntate, ricordatevi che la doccia fresca al mattino è un potente tonificante, quindi tonifica il sistema nervoso, vi dà energia, tonifica soprattutto la pelle, quindi voi immaginatevi che dopo una bella doccia si fa una bella camminata all'aria aperta al sole e con i nostri consigli e poi se avete la possibilità di effettuare anche qualche linfodrenaggio fino a quando le temperature non sono molto elevate perché ricordatevi che un linfodrenaggio con le temperature molto elevate può avere qualche problema per le persone che soffrono di pressione bassa. Comunque detto questo vedrete che sarete pienamente soddisfatti non mi resta che ringraziarvi per averci ascoltato ci vediamo giovedì prossimo qui su radio libertà per qualsiasi domanda o informazione potrete sentire il nostro indirizzo email nei crediti della trasmissione grazie per essere rimasti con noi e alla prossima per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciolagmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che...